0: Hei, og velkommen til en Real Madrid på 21 minutter. Det er lørdag 30. desember, og det er snart nyttår. Men vi er på plass til å spille inn en spesial episode. For vi har faktiskt fått noen veldig hyggelige nyheter de siste dagene. Nemlig at Carlo Ancelotti har forlenget kontrakten sin med Real Madrid fram til 2026. Det er ju noe vi... Alle er ganske enige om at jeg er velfortjent, eh, men så er det også en del ting med, med denne kontraktforleggelsen som, som, som man kan stille litt spørsmålstegnene ved. Da. Vi skal ta for oss både de positive siderne og eventuelt noen negative sider med å forlenge kontrakten til Karl Hanslotti i denne episoden. Med meg til å prate om alt dette her har jeg Martin. Hei! Buenos dias! Og så var det en ting jeg ikke nevnte i introen her, for dette her skal være noen slott i spesial, men vi har jo også fått noen nyheter om Kylian Mbappé de siste dagene, så vi må vel lite litt om det også, Norge?
1: Jo, eh, holdt til å si at han lever en rent-free hånd til oss alle, så når det kommer nyheter på den fronten, så er det på mange måter litt obligatorisk til å, til å ta, ta opp det.
0: Ja, absolutt. Man begynner bli litt leia nå. Jeg må innrømme de ja. det. Men ja, vi skal komme tilbake til det, men en av nyheterne er jo det at hvis, hvis, ikke, hvis ikke det skjer nå, så er det over, da skjer det ikke. Så det er jeg jo for så vidt litt glad for da. Men vi tar det når vi kommer dit. Aller først så må vi jo prate om, om Carlo Ancelotti, og vi har jo pratet om det, vi har nevnt det mye i podden tidligere, det ser jo mer og mer ut som at han får en kontaktforlengelse, og der vi kanskje var litt skeptiske mot slutten av forrige sesong, så har han jo absolutt nå bevist, særlig denne høsten da, at det han klarer å få ut av en begrenset tropp eh, med spillere som, altså han har sin beste spiss, han har mistet verdens beste spiss, eh, og fortsatt klarer å, å, å lage et lag som stabler sammen, et lag eh, som leder La Liga, som vant alle kampene i gruppespillet av Champions League, som ligger godt posisjonert til å kjempe i, helt til slutten i de aller fleste turneringer. Det er jo vittig imponerende, og det er vel dette sammen med, med det at Real Madrid spiller attraktive angrepsfotball, at det er god stemning i laget, det er vel alle disse tingene, tror du ikke, som på en måte fører til at han nå får denne kontraktforlengelsen?
1: Jo, det er jo det. Altså, man har levert en fantastiskt god høst til tross for store, store utfordringer. Du nevner, man har mistet hans men altså, vi har jo, eller det har vært enorme skadeproblemer på, på særskiktige spillere, altså per dag i dato så står man med førstevalg i bekiverplass, og de to står på stoppeplass ute mer sagt hele sesongen. Mm. det er ganske, ganske enormt. Så har jo, jeg var helt sikker på at det var en sånn om ikke signert i hvert fall en kraftig sånn gentleman's agreement om at Ancelotti går til eller blir Bastian Stansakstjenere når kontakten hanter i utgangspunktet så går ut för 30. juni 2024 um, og Bastian for Fokalforbundet har jo også uh, vært veldig åpne om at de ønsker Ancelotti uh, men så ble ikke det noe av og det, det jo, synes jeg er interessant og fra et ved Madrid ståsted så holdt jeg på å si hvis ikke det han hadde gjort nå i høst skulle være godt nok til en forlengelse hva skulle da vært det? det funn det geilt. Eh så har man också sett litt på alternativene som er runt, sett litt på den kortsiktige fremtiden, hva er det de måtte komme til å tænke? Og landa på at Karlen er det jævla beste svaret og det syns egentlig stemmer ganske bra.
0: Ja, eh altså det er vanskelig å være være uenig ehm um, mot når han kom tilbake på One Champions League i sin første sesong. Han så i de de, de spillarna med Real den sommeren, de miste jo både Varane og Sergio Ramos Blant annet, og så kom man in der og fikk, han fikk jo kun David Alaba inn og, og Kamar Vinga da, som viste seg av en større signering enn det mange hadde sett for seg. Men de tingene han har klart å, å stable sammen etter Real Madrid. Altså Real Madrid har blitt bedre de siste sesongene uten å gjøre noen sånne åpenbare forsterkninger på overgangsmarkedet. Det synes jeg sier litt om hans kvaliteter. Uh, han klarer å få det beste ut av spillerene sine, og så er det jo en ting, men ikke det er jo at jo bedre spillere han har, jo bedre presterer laget han sitt. Hvis han klarer å få det beste ut Av de beste spillerne Så har jo han et lag det nesten er umulig slå Og det var jo litt det som skjedde med, med dette AC Milan-laget som, som alle husker så godt med VKK Blant annet og, og den gjengen der Som eh, jo spilte litt Med denne juletre-formasjonen Som man nok kan lite litt grann igjen hos, hos Real Madrid Så at dette har gått bra Er på en måte ikke Men så var det noen tendenser da i forrige sesong som, som man kanske så var litt skeptiske til Men han har liksom han har, seg, vet om det veldig, han har tatt til seg kritikk, men han har i alle fall hatt et godt trenertid rundt seg, som har på en måte sammen så har de funnet ut at jo, her er den beste løsningen uh, nå. Kanskje ikke det er viktig å starte Luka Modric og Kroos lenger, kanskje en kombinasjon av en av de, og for eksempel Valvere, det kan fungere bedre, og så har de liksom triksa og miksa, helt frem til de har funnet ut et helt uh, fantastiskt godt system som fungerer kjempebra. Så veldig, veldig gøy å, at han får en forlengelse, og så må det jo også sies at han er jo han er jo en viktig kult person det er så gøy med Ancelotti De tingene, presskonferansene under Zidane er det mest kjedelige jeg har sett i hele mitt liv det var snakk om å sofrir hele tiden det var det eneste man måtte gjøre det var bare å offre og så kom han til å vinne og, og hele pakka men Ancelotti så er det gøy å følge med han er morsom, han har, en god, han har et godt forhold til pressen man skal ikke undervurdere verdiene av det og særlig i Florentino Perez sine øynene så tror jeg nok han er opptatt av å ha et godt forhold til, til pressen. Men også bare den der gode stemningen det er i dette laget, han tuller litt med de yngre spillerne, han, det er rett og slett bare en vanvittig god stemning i troppen, og det tror jeg også har vært en viktig årsak til at han, han får lov til å fortsette. Jeg tror rett og slett at spillerne hadde, hadde selvfølgelig ikke liksom satt seg på bakbeina, det er ikke de kan gjøre, men jeg tror mange spillere hadde vært skuffet man han Slotty ikke hadde fått fortsette i jobben etter det han hadde levert den siste tiden. Det er en god stemning som altså, man har i klubben da.
1: Ja, når kommer til det, så husker man jo, jeg husker han hadde den dårlige stemningen som var i Madrid da han slått til i Riksparken i 2015. Det har vel aldri vært en treningsparking hvor flere i avstand fremmede hadde gått ut og på en måte, en ting er ikke å takke treneren for det man har gjort, det er ganske vanlig, men da var det jo veldig mange som liksom la meg sånne syrlige meldinger om att. Ja, vi, vi, det er ikke alle som ser alt du gjør, og sånne type ting, så som liksom er veldig åpne på at spillerne var ekstremt misfløyde med at de kanskje skulle fortsette jobben. Mm. Så den, den tilliten han har innen troppen, den er ganske enorm, og det er egentlig noe han har klart å tillede seg i alle klubbene han har vært i, i nesten all tid. Det er en av hans store, store styrker, at liksom, han skaper en veldig god stemning i gruppa. Mhm.
0: Absolutt, og det er et godt nu som du sier der. Og til og med Florentino Peres har jo i kant blitt spurt om denne sparkingen, og han sa nei, han, han, hvorfor, han vet ikke hvorfor han sparket. Jeg tror Florentino Peres har lært ganske mye i løpet av sin tid som president, i sine to perioder. Tidligere så kunne han jo sparke tre når etter tre kamper hvis det gikk dårlig. men nå har han lært, han skjønner, han skjønner at man tjener på å ha litt is i magen, Gi trenere litt tid til å bygge opp eh, noe. Og så er det jo sånn at vi har ikke sett en tredje sesong til Hans Lotti i Real Madrid, for han fikk jo sparken da 1-2 siste gang han var, var i klubben. Og nå ser vi jo da sånn en tredje sesong ser ut. Han forsatt satt eh, et system som passer de spillere han har, eh, og det begynner virkelig å sette seg litt. Det begynner å bli noen sånne roller. Eh, som passer ganske mange spillere godt jeg tenker særlig på Federico Valverde akkurat nå eh, som har fått en sånn rolle som passer han kjempebra Jude Bellingham for eksempel når han få litt team med en tropp så klarer dette systemet sitt å sette seg litt eh, og det har jo vært ryktår allerede så får vi se det er jo ingen garanti for at det her kommer til å bety at Real Madrid vinner noe særlig denne sesongen plutselig så kan disse skadeproblemene Eh, tar de litt igjen, og så står de med, med skjegget i postkassa og plutselig skulle hatt men her dag dags dato, så er det ingen tvil om at dette her var riktig avgjørelse de gjør stabilitet inn mot slutten av sesongen det tror jeg har vært viktig for Real Madrid ikke dette snakk om at hvis man plutselig tar på 2-0 i en eh, første altså første eh, kamp i en åttendelsfinale, at man da får litt sånn panikk og er sånn, burde han slått i går tur oppgjører, burde en ny trener in. Nå har man stabilitet, man vet at det er han slått som er trener ut i sesongen. Eh, og så er det jo også sånn at kontrakter for trenere betyr ingenting. Det er veldig mange som er sånn, ok, nå utelukker vi alle andre trenere eh, i uoverskuelig fremtid, men trener og kontrakter betyr ingenting. Trener og kontrakter enkelt, hvis de vil, hvis det går dårlig, absolutt så kan de sparka. Så det her er jo bare på en måte, Real Madrid som belønner Anskjorti for en god innsats og prøver å ha litt Stabilitet in mot slutten av sesongen Tenker jeg da, det er kanskje det viktigste er. Jeg vet du har noe å legge på det
1: Nei, jeg er helt enig Det er som du sier, er, som du sier er veldig viktig Poengen det du trekker frem med At penekontrakter i bunn og grunn Ikke betyr noen ting Det er så vidt de betyr det Det papirer du meg sier ned på Det er klart, jeg nevnte 14. sesongen i sted og da leder jeg Madrid, holdt i serien til jul, og så nu prate om det att Flontino Peres har lært litt. Det var jo en sånn typisk tillfälle og man gjorde det Barcelona gjort i år, med at man, da man hadde juleferie, reiste man til Saudi-Arabia, møtte Asimilian i en fullstendig idiotisk tjeningskamp, og brukte masse energiere krefter på det. Og så kom man tilbake i januar, og laget var helt ferdig, ja. man falt i samme med Kortus, man røyte ikke opp av mot Toretico Madrid, man takte denne kamper i La Liga Liga. Og i tida att et enormt godt personavlag Som fikk det inn klaffe, Så ble det veldig dårlig vår Og da fikk vi ha i sparken Og det er klart Skulle noe om ikke likt Men lignende skje eh, i, dag, I 2024 At eh, man virkelig ikke er evner Å, eh, å holde til å finne tilbake til noe Av den formen han viste i høst Så vill jag ha slått i sin jobb Leve farlig. Det är jo ingen tid om Men vet man nå har förlängt kontraktet hon så slipper man lite där det kontinuerliga evige maset om att ja nej men har han signerat med Brasil eller hur går det här ja nej men kontraktet nu han ska han ska egentligen då den sommaren så kanske man kan kvitta sig med han i februari mars vad vad det ha att si? Då får man som du säger en stabilitet och ro och jeg tur nog som du och påpekar att det är en faktor som Florentino Perez i det verkar ha sett vikten av. Mm.
0: Absolutt, jeg han har lært alle disse trenersparkingene han har hatt upp igjennom og du se de siste trenerne Real Madrid har hatt, altså etter at Zidane kom tilbake, så satt jo han da i det ble i ja, to og en halv sesong da um, og Ancelotti nå som kom til å sitte i antageligvis minst uh, tre sesonger. Jeg tror han ser verdien av å ha stabilitet i trenerrollen og det er jo noe helt annet enn det vi er vant til som Real Madrid-sport og det har jo omtrent hvert en trener per sesong en periode eh, Før da Zidane tok over eh, For første gang vil jeg si Så kanskje han har lært Og det er jo den perioden etter at Ramadine har fått stabilitet på, på treneplass At eh, At de gode resultatene har kommet Man har vunnet utholdlige kjempestigtitler eh, Altså hvis du tar som liksom, Tilsammen da med Ancelotti og, og Zidane så er det jo fem kjempestigtitler eh, så, så det er jo Ingen tvil om at det er en oppskrift som, som Funker ja, det er jo også, men det er samtidig også viktig å peke på at det er jo noen ting her som kan slå ut litt negativt. Det er noen ting som, som jeg føler er i hvert fall verdt å diskutere. Det er ingen tvil om at det er en veldig fortsatt kontaktforlengelse, og at man føler at han slår til en viktig løsning på kort sikt. Men så er det jo nettopp det. Kan det være at dette er litt kortsiktig? For det er en trener, særlig som blir nevnt i denne, denne sammenhengen, en trener som mest kommer til å bytte jobb til sommeren, som virkelig har tatt fotball-Europa med storm denne sesongen. Jeg tror ikke han har den eneste kamp, og det er jo tidligere Real Madrid-spiller Xabi Alonso. Det er, ingen, det er nok veldig sannsynlig at han kommer til å bytte jobb til eh, sommeren. Det var veldig mange som håper at eh, han skal ta over Real Madrid, men jeg, synes, jeg ser jo det dette her som en tillitserklæring til Ancelotti. Jeg tror at dette er litt konteksten rundt det, ikke sant? Igjen, dette med å gi stabilitet. Eh, Xabi Alonso ska ikke bli Real Madrid-trener näste sommer. Det er Ancelotti som er Real Madrids trener eh, eh, nå. Og så er det noen som har poengtert dette. Xabi Alonso virker som en trener som eh, har lyst til å bygge prosjekter. Han, han er en sånn klopp-type, virker det som, det den korte tida vi har sett av han som, som trener, men han liker å samle brikker og så lage, få et velfungerende godt eh, lag, som man har gjort i Bayern Leverkusen. Og det kan jo virke som at hvis han først bytter klubb, så kan han være der i ganske lang tid. Så derfor er det mange som har påpekt at denne kontaktforeningsen til Hans Lottik, han betyr at Real Madrid gir slipp på Xabi Alonso, i hvert fall i fall på kort sikt då. Vad vad tänker du om det? Är det är det självföljligt altså, så sånn att Real Madrid gör släppa på, på Alonso nu? Eh och är det i så fall dumt? Jag vet inte vad vad tänker du här?
1: Jo alltså jag jag ser argumentationen eh uh, och er är egentligen också enig att det på City vis är lite lejt eh uh, fördi eh uh, jag jag like om at uh, Alonso är färdig i Balerikosen den sommaren av den egentligen inte klarar det inte helt sån här då 30 december 2023 och 10 si, eller sån och men då går han uppenbart till den klubben.
0: Mm.
1: Altså, eh, han har spelat i Real Madrid, Bayer Leverkusen, egentligen inte i Liverpool och Bayern München. Ehm han kommer att träna en eller flera av de lagena, jag är helt säker på. Jag såg väldigt många Liverpool fans som var väldigt gira på för han som Jørgen Klopp sin etterkommer, og det er jeg veldig, veldig forståelsesfull til Men, det er jo ikke akkurat sånn at det ser ut som Jørgen Klopp skal trekke seg i morgen Nei eh, Og da må jeg så spørre seg de andre storjobbene som finnes ute i markedet eh, Jeg håper jo, og tror for så vidt, at Alonso har såpass integritet Han har ikke ønsket å trene Barcelona eh, Så kan det være jeg naiv, som håper og tror det, men det er jo en jobb hade ikke hadde blitt sjokkert over, for det hadde, det hadde vært en annen trener, eller en trener et annet navn, enn Hernandez, som trente det Barcelona-laget. Og han som da sitter og i Bar Leuco, han hadde bare hett José González, så hade han vært hovedfavoritt til den Barcelona-jobben, tror jeg. For da tror jeg Xavi heller ikke hadde hatt jobb legge. Mm. Um, men så var det sånn, ja, kommer Xavi Alonso til å liksom, la seg lokke til ja, Chelsea, da, hvis de ender opp med å sparke Fortsett tider, jeg tror liksom ikke det Sånn egentlig, fordi at det er så kaos i klubben eh, Så jeg, jeg sitter litt med å se for meg det Pluss at det du nevner Kallet kal, kal at han er en litt sånn prosjekt-trener jeg, jeg kjøper argumentet Men han har jo ikke egentlig vært Mer en halvannet år i Leverkusen Og, og gjort de såpass gode som han har gjort mm. Så jeg tror også at han Er måte, hva skal jeg si for noe? At han fint kan være to år i en klubb, og så hopper vi i det da. Og så vil jeg også bare påpeke at er ganske, altså det er veldig få klubber som har denne effekten, men nå har vi snakket veldig mye om Hans Slotty. Og er som Hans Slotty sitt tilfelle var da for nå, nu er vel det to og halvt år siden. Da hadde jo han en kontrakt med Everton. I kontakten så var det, det kan kreve penger for meg hvis jeg blir hentet til et lag. Men om en av disse klubbene vil hente mig så blir gå gratis och då var det AC Milan eller Real Madrid. Mm. Och där är Madrid och ytterst få andre klubbar som har den tillteckningskraften. Och jeg tror det kan bli resultat med Travel Alonso också att han går till klubb och så när då om sidere Madrid ska ha nit Jenner så chockerar de inte om då Alonso faktiskt kommer sig utan kontakten och kommer till Madrid, visst det önsket av deje parter.
0: Ja. Tantar nu med det. Är är enig med det ser ikke på det som skrev i stein, at hvis Alonso drar til Bayern München for eksempel, at han, han måtte sitte der i 15 år, trener og bytte klubber, trener for sparken, så har man et dårlig overgangsvindu og bommer på en spissignering, og da skal det ikke mer til en det, altså før en, en trener mm. for sparken. Uh, så jeg tror ikke dette er koke på døra for Alonso som, som Real Madrid-trener, jeg bare tror at det, det handler om at Altså, det er den klassiske if they broke, don't fix it. Ikke sant? Yes. Altså, det som Real Madrid har man slått i nå, det fungerer. Og det dummeste man kan gjøre da, det er rett og slett å bare prøve noe nytt uh, når det som, som allerede fungerer faktiskt fungerer.
1: Uh, det er ingen vitt til å endre, bare for å endre.
0: Ja, nei, nettopp. Og det er jo kanskje litt det den feller Abba München har gått i. De var gode under Julian Nagelsmann. Og så var det noen interne konflikter der, jeg er klar over det. Men det var en trener som funket, och så hadde jeg startet han med en annen trener, og så hadde det på mange måter gått dårligere. Nå hadde de fått in Kane, och det har nok reddet, reddet Tuchel litt, men likevel, litt den der samme greia, bare endre for å endre. Det tror jeg er smart av Real Madrid att rett og slett bare søke den stabiliteten. Men så var en annen ting med Slotty som har blitt litt kritisert, det er jo at han noen ganger kan bomme litt på taktikken til store kamper. Han gjorde det senest mot Atletico Madrid i høst. Da tappte man jo ganske stygt på, på eh, bortebane mot Atletico Madrid. Han brommet en gang mot Barcelona. Da tappte de 4-0 på Santiago Bernabeu. Eh, Bommet på Manchester City. Men jeg mener i hvert fall at han på en måte vist at han har lært litt av dette. Mm. Chua Medi spiller hver eneste kamp nå. Fordi at han så mot Atletico Madrid at det må han gjøre. Uh, og jag tror at han rett og slett nå har, har funnet litt ut av det og kanske blitt litt mer åpen for uh, at også han kan jeg tror, han vært, jeg tror aldri han har vært så sta at han ikke inser at han selv gjør feil, men at, at han på en måte har blitt enda mer tilpassningsduktig om det er mulig for han å være uh, og det synes jeg jo viser, viser god karakter da, jeg vet ikke hva du Ja,
1: jeg synes det, som liksom, den ting jeg trekker fram i forbindelse med det her, fordi det er jo helt betimlig kritik at har faktisk har bommet hanske stygt i storkamper, og da, da har det skjedd litt sånn, jeg hadde ikke kall det hjemme, ja, da hadde jeg en, en, en klassikon hjemme, det var vel da sånn mars 2022-ish, mars-februar 2022, uh, mars 2022, 2022. og så hadde du da Citykampen i Vårhus. Uh, man kan selvfølgelig også argumentere for at den, for eksempel Citykampen, sesongen han vant dennes lyg, det er en pårettighet at man bommet der, for jeg aldri tror jeg har sett det i Madrid- uh, så ufortjent på med seg noe fra en kamp som han fikk i den kampen der um, og så hadde du en der kampen på, på siden av Senterpartietan nå i høst og det er jo et mønster her, for det er ikke sånn at jeg måtte en gang og aldri igjen men jeg vil veldig tørre å påstå at det er det er veldig sånn forskjellige taktiske bomulter mm. den som er mest nylig da, mot Atlético Madrid, da var savnet av Tormeni enormt stort Husker jeg husker veldig godt det kampen på Barcelona, da tar man det med, med Luca Modic, han spist. Og det er sånn, jeg vil heller at det er en taktisk bommurt, og det tror jeg han har sagt selv også, jeg vil heller være en taktisk bommurt for noe han faktisk har prøvd ut. I stedet for han sitter etterpå og sier åh, jeg burde prøvd det. For det er, det er sånn han finner svarene sina. Og så hadde han ikke faktisk prøvd ut, for de det som høyreving. Det sessongen av vannskjempenslig, så hadde han ikke fått det svaret på at det faktisk ga en enorm balanse til det, det landet i baget. Og det å prøve at for eksempel igjen Luka Moders som spiss, det kunne gitt et riktig positivt svar, og så gjorde det ikke det. Men man må prøve for å finne ut. Mm. Um, og han har vært veldig ærlig på at det kan være bom av jeg. Det er, det er min feil, min taktiske feil. Og så har han tatt læring av det. Så jeg ser ikke på det som noe stort minus, men det er selvfølgelig noe som man kan ikke glemme det helt heller.
0: Nei. Nei, absolutt. Så det blir spennende å se det. Nå kommer jo de, de store kampene med jevner og mellomrom utover årene, og blir jo det, jeg tenker det blir en stor test for han da å se hvordan han nå, nå takler disse store kampene, og de litt tøffere situasjonene. Ja, øh, veldig fornøyd med Translati for fler år, jeg liker han. Uh, det blir gøy å se hva han får til resten av denne sesongen, men det er jo noe som liksom ulmer over alt dette her, og det det er jo uh, det den vi nevnte i starten her, nemlig at overgangsryktene i forbindelse med Kylian Mbappé nå er i gang igjen. Det kommer fra både Marca og Mario Cortegana i går, som, som er en av de beste journalisterne på Real Madrid Nytt, at Real Madrid forbereder et bud til Kylian Mbappé i januar, starten av januar, og at fristen han sin er til mitten av januar. Og hvis han ikke har svart innen det, eller hvis de får et lunken svar innen det, så kommer de til å gå etter andre spillere. Hva tenker du om dette? For meg så høres det litt ut som om vi bare er på repeat nå, det er det vi har hørt i i tre år, jeg vet ikke helt hva som er nytt her, eller tror du at dette er faktisk en sånn end date for Kulan Mbappé-sagene i mitten av januar?
1: Altså, jeg skulle veldig gjerne ønske at det var en end date, men jeg tror det blir en end date vi vil egentlig aldri få, så sånn för uh, han antingen signerar för Real Madrid eller om han är så går ut och säger att uh, det kommer jag aldrig att se. Eh uh, det är sagt så det intressante här är ju eller det har sagt vi lite för vi spelat eller tryckt på rekord Christian men det här är egentligen bara det är bara bekräftelse av det vi egentligen har visst skulle komma. Mm. Eh uh, jag läste den av Kickert och Marca ju, det var ju herr hotside redaktör Carlos Carpio som kom med den. Och så vi diskuterade i förkanten alltså när han kommer med såna artiklar så är det det är alltså liksom, det där är som sånn allmän kunskap alltså kommer nog ha det samma men det är sån kan det vara helt säkert på att det så stämmer. Eh og det var också viktigt där antingen att Real Madrid har varit väldigt klara på att de ska inte tillbjudan mer pengar än det egentligen har gjort för år sedan. Eh, han vill ju komma in i som den bäst betalda Real Madrid men det är på något sätt kallt riktigt ju i den tid hon är kanske världens bästa Spiller, sammen med Jude Bellingham och en viss Morman. Eh och det och jag vill föra den mest kompletta de avgörande spelarna i världen. Ja. Eh, man har och det har varit på att som du säger den kontakten här den senka bara fått svar hos en signatur i löp januari. Och då tarte man också fram de det här vad månaden i Alabama. Alabama signerade sin kontrakt i mitten i januari då 2021, ett halvt år för han kom till Raymond. Och det är det man så kräver MAP Mapo. Eh för år sedan fick man då ett sånt. Ja, et sånt der, vi får vänta och se lite, vi kan väl inte tala här lite närmare närmare säsongsslutt och bla 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 forman samma typ av bullshit i retur nu så ska skall man bara visa väldigt tydligt på at, Sorry Mac er det här är din chans. Det är kun en honfull spelare som får två möjligheter att hoppa på ren av ditt ochge, ingen får en tredje. Det kommer man ta väldigt tydligt på dem. Eh, men så påpekar de också då att det var kommunikationen där mellan Madrid och MAP sin camp nå i eh, tidig höst. Og da var liksom ideen kristallklar. MAP ønsket å, å gjøre ferdig sesongen i PSG, og så gå gapet til Remadir, og det skal være hans plan. Eh, og så hører det jo med historien at ved å gå til Remadir med de betingelsene Remadir det tilbyr, som da er väl 26 millioner euro netto i året, og en sinneringsbonus på 130 millioner euro, som selvfølgelig er helt avsinnlig mye penger, eh, men han vil fortsatt si nei til veldig, 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 veldig mye mer penger i PSG. Det hører jo med historien her vel det blir egentlig veldig spennende å se. Uh, jeg føler at det her vil være et konsentrert holepine fram til Real Madrid de annonserer det. Uh, og så har er det en del av meg altså for nå er det forholdet mellom Real Madrid og Real G helt forstendødelagt. Så det er jo det man egentlig håper at Real Madrid skal annonsere det her så fort som mulig hvis de har mulighet til å signere plass. Men jeg tror ikke det kommer til å skje nettopp fordi at MAT skal tilbringe de siste halvår i klubben. Uh, og da vil jo egentlig denne salen her med mindre fortsette I forskjellige varianter Frem til og med en, en kommunikad officiell offisiell er på plass fra Real Madrid Og da er jo det sannsynligvis enten at MAP er nye Real Eller MAP blir aldri Real madrid -spiller.
0: Ja, og det som du sier Uansett om han Skulle strive under på denne her Kontrakten i mitten av januar Så kommer ikke vi til å få vite det før Ettersesongen er over, Real Madrid annonserer ikke Overganger før sesongen er over det gjorde ikke. det var det samme med Rüdiger, det var det samme med Alaba. den kommer når Real Madrid har spilt sin siste kamp i i La Liga.
1: Leo sett ju när hämtat Edemir Militão ut till, men det var ju för det att Porto tänkte pengarna. Ja. Så man man gjorde ju kalla hela övergången formellt sett det var da i april. Och det var utdrag för det att Porto var i en tångekonomisk situation och det er ju då en helt annan sak.
0: Ja, det är heller inte en 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 bosmansspiller. Spørsmålet er jo hvor mye får vi vite om dette her. Uh, Alaba var jo, det var jo ikke en uh, deal i, i form av skrev i januar. Det var jo, noe, det var jo en, en saga som stakk seg litt lengre enn det. Og så var vi liksom ganske sikre utover våren på at han hadde valgt Real Madrid, men vi var ikke helt sikre. Uh, og jeg tror at uh, Mbappé fortsatt kommer til å, å ha et... Uh, og har et om å, å respektere PSG, om at dette her skal gjøres pent og pyntelig. Men jeg er helt enig i at jeg tror at den her deadline er ekte. Det var det samme eh, for Antino Perez gjorde med Sergio Ramos i sin tid. Dette er den kontrakten du får. Hvis ikke du signerer nå, så kommer vi til å gå på markedet og lete etter spillere, og da, dette tilbudet står fram til da, og ikke lenger. Og han måtte gå. Selv om han kom i juni og tryggla om en ny kontrakt, så måste han gå för det att han har resignerat David Alaba. Eh uh, och tror at det kan där en lite sån samma situation nu. Jag bara hoppas att eh uh, han skulle signera en ny kontrakt med PSG att här på något det stämmer som journalisterna säger att detta här är sista försöket. Detta här är sista chansen. Och hvis ikke det inte skjer nå så så går man videre och prövar och jag vet inte. Kanske går för en äringbrott Holland eller att eller något sånt bara ta en ny riktning för detta här i alla fall. Det. nå er det veldig nok det är det
1: ja, det, er jo, det er veldig interessant i den artikken fra Marka her eh, for avslutningsvis de tenker både fram diverse faktorer da med at ja du har ingen menneske mamål som kan ta opp plass man kan se hvordan Bellingham har eksplodert men avslutningsvis så tänker vi så liksom fram att men Madrid har Vinicius Rodrigo og man har Endrik på trappene som kommer og det som er er den fjerde siste linja i hele artikken det er at i, i tillegg til alt det här så har man den säkerheten av att man vet att Erling Brauthol han vill spille i Real Madrid den dagen han ikke längre ska tränas av Pep Guardiola. Och det är ju på så sånn sätt en ganska sån klar sån plan, om en plan B det är nästan cyka och se, si, men en sån nästan trussel då, på att hvis ikke det marknaden kommer nå, så vill Erling Brauthol han komma en vacker da, dag om det då är 2024 eller 2025, det är för tidigt att risa men ja, det blir enten eller, føler jeg. Jeg tror aldri man kommer til se MAP og holde med samme klubb. Ja, det spørs,
0: men det vil, det vil TIA vise. Akkurat nå så er det bare, det er de nyheterne vi har fått om, om MAP, så langt at det skal lenge inn et bud. Det er liksom der man, der man starter, og så får vi se hvordan det du fikk å si løpet av de neste ukene, men det tyder jo på at vi kommer til få litt mer svar, i hvert fall, i løpet av januar. Ja, kanskje det var nok for i dag. Jeg tror vi er godt over tida, så kanske det er på tide. Du har ikke noe mer å prate om? Du? Nei, jeg vil
1: bare legge, legge bisetningen om at, det her skulle jeg egentlig nevnt tidligere, men uh, tida løper fra oss. Jeg tror at forlengelsen av uh, Karl-Heinz väldigt er veldig fordelsaktig hvis man evner å hente Mbappé. Er det en trener jeg tror kan få Mbappé til å in i dagens Rene Madrid, hvor man egentlig har tre spillere som alle foretrekker, eller vil ha tre spillere, som alle foretrekker å spille utenfor venstre siden i Rodrigo, Mbappé og Vinicius, så tror jeg det er en kan få det til å rulle gå på banen. Så det, det ser jeg som en stor pluss.
0: Absolutt. En spiller som vet å få det beste ut av, av alle spillere i, i posisjoner som ikke nødvendigvis er i sin beste posisjon. Og tilpasser systemet til spillere, og ja, det er som du sier, Real Madrid har tre spillere som som trives best på venstre kant ja, de har to nå, hvis han bare så vil det være tre, så det vil jo være en flok for treneren å løse men da er vi jo kanskje han slått i den beste treneren til å gjøre nettopp det mm. og så kommer jo Henrik in også som er spist så det blir også spennende å se hvordan han det, så er om Henrik kommer nok ikke til å spille en tydlig tydelig rolle fra, fra starten av, så blir det jo likevel noe han må tenke på på sikt Nej takk for at du var med i dag, Martin det var helt utfordrende som aldri ikke en sang leve. Takk til alle som hørt på, og teneste gang, Alamadri.